0: Esto es fútbol Con Alex Salguero Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B El fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Ya estamos por aquí una semana más Terminando las categorías de segunda, segunda B, tercera y de la liga Iberdrola nos quedan las últimas jornadas que son las más apasionantes Y para contarlas, pues una semana más aquí en Esto es Fútbol Hoy no tenemos al gran Jorge Fernández que se nos ha ido de viaje a León Le mandamos un abrazo desde aquí, que se lo pase muy bien Y que la semana que viene le esperamos de nuevo Pero sí está nuestra Bea Carvajosa Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí una semana más ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Has
1: tenido una buena semana? Sí, muy buena ¿Tú también nos vas a abandonar pronto como Jorge? ¿Te vas de vacaciones o no?
2: No, desgraciadamente Para estudiar, ¿no? Para estudiar <risa> Sí, seguramente
1: Hoy a los mandos de la nave el gran Olindo no Caso, vamos con los titulares.
2: En segunda división, empate en lo más alto de la tabla a 64 puntos entre el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano. Ambos tienen dos de ventaja sobre el Huesca, que es tercero con 62. Completan puestos de playoff el Numancia y el Cádiz con 57 y el Oviedo con 56. Por abajo, Sevilla, Atlético y Lorca son colistas, ambos con 23 puntos Antepenúltimo es el Córdoba con 36 y A3 de la salvación que marcan la cultural leonesa y Almería con 39 También ocupa plaza de descenso el Barcelona B con 37 puntos El Deportivo Fabril es el nuevo líder del grupo 1 de la segunda B, aunque empatado a puntos con el Rayo Majada Majadahonda. En el grupo 2 manda otro filial, el Sporting B. En el 3 el primer clasificado es el Mallorca y en el cuarto también hay empate en lo más alto entre el Marbella y el Cartagena. A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga de Iberdrola, el Atlético de Madrid continúa con un punto de ventaja sobre el Barcelona en la tabla. Este fin de semana, las rojiblancas reciben al español y las azulgrana al Sevilla. Y para la anécdota de la semana nos vamos a Murcia para escuchar la ejemplar charla que impartió el árbitro Javier Martínez Noguera antes de un partido de alevines entre Academia Grana del Real Murcia y el club deportivo Villa de Fortuna, en el que estaba en juego el liderato de su grupo.
3: Chicos, ¿a qué hemos venido? A disfrutar, a pasarlo bien, a divertirnos, a aprender. Si sale bien a ganar, y pues si no, pues no pasa nada, un partido más, ¿vale? Es lo más importante falta, porque ¿verdad? yo tengo que estar muy bien. Yo he venido aquí, me da igual quien vaya por arriba, quien vaya por abajo, lo que nosotros estamos jugando, lo que no estamos jugando. Nos estamos jugando un partido, un aprendizaje, nos quedan muchos, muchos partidos en nuestra vida para jugar. Por tanto, este partido, si nos centramos solamente en ganar, vamos a dejar de disfrutar de 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 ¿vale? Por tanto, lo más importante es que sea eso. Y aparte de esto, voy a pedir vuestra ayuda para que en un deporte tan bonito como el fútbol, valores como el fútbol limpio y el respeto se cumplan dentro del campo. ¿Sabéis lo que significa estas palabras? Juego limpio, ¿sabéis lo que significa? Sí, sí. Vamos a luchar todos los colones como si fuera el último, con la máxima las intensidades. ¿eh? Pero miradlo entre vosotros que sois compañeros de lo mismo, del mismo deporte. Sí. Y el año que viene os vais jugando juntos. Pero lo más importante de todo es que entre vosotros ya jugo limpio. ¿Vale? Sí. Cuando hablamos de respeto, hablamos de. Una palabra más para nosotros porque no merece la pena y porque no entiendo que niños tan pequeños tengan que decir palabrotas no por su boca. Entonces jugamos vamos a quedar lo que hemos venido y lo mejor a hacer. Y nada de insultos, ni ningún tipo de tontería. ¿vale? Y lo que os es lo más importante y aquí sí que quiero que me prestéis mucha atención si en algún momento del partido. Porque habéis comido mucho o poco, porque hace mucho calor no hace los que os pegan un pelotazo de dos un golpe sincero que se encontrará mal, el resultado os debe de importar cero cuando vuestra salud está en juego, ¿vale? No pongáis un riesgo con vuestra salud por el partido de, de fútbol si os han paramos, bebemos agua, recuperamos y continuamos si no pedimos el cambio. ¿Queda claro? Para todos. ¿Tenía alguna duda? No. Con mucha suerte y el todo.
1: El protagonista de esta charla es Javier Martínez Noguera, árbitro del Colegio Murciano y que fue el, el que ha protagonizado, pues como decimos, esta charla, que ha saltado a todos los medios de comunicación y al que tenemos el placer de saludar ya aquí en Estos Fútbol. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Muy bien, aquí estamos. ¿De dónde nace una
1: charla tan bonita como esta?
4: Bueno, pues eh, el origen de, de esta charla surge hace nueve años, cuando, cuando empecé en en esto de, del arbitraje y bueno, eh, consideré importante y necesario que en las categorías tan pequeñas al ver lo que se transmitía desde la grada o desde el banquillo, intentar plantear un enfoque alternativo diferente. Por tanto, bueno, empecé a comentarles los valores que van intrínsecos en el deporte y que era necesario recordar porque más de uno quizá olvidaba en, en los terrenos de juego
1: ¿Esto es algo que haces siempre de antes de cada partido?
4: Esto es algo que llevo haciendo nueve años cada fin de semana y este fin de semana que viene volveré a hacer
1: ¿Nunca has tenido problemas con, con algún entrenador, con algún equipo que, que diga, no, no, a mis chavales les hablo yo solo nada, el árbitro estaba a pitar a mis chavales, lo que hay que decir, se lo digo yo
4: Eh en, sí he encontrado cierta reticencia, incluso algunos entrenadores que me han reprochado el, el dar las charlas a sus jugadores por el efecto contrario que les pueda generar, pero eso me ha llevado a insistir, si cabe más aún, en, en tener que hacerlo, porque quizás son en esos casos en los que más hincapié hay que hacer.
1: Al final, después de, de una charla como esta, tan, tan motivadora, tan bonita, supongo que los partidos acabarán saliendo bien o mejor de lo que deberían haber salido si, si no se hubiera producido.
4: Normalmente sí que es cierto que los partidos suelen terminar con claros ejemplos de conducta por parte de los dos equipos en los que solamente cabe destacar del partido el, el juego limpio y el, y el resultado final.
1: ¿Te han felicitado por, por hacer cosas como esta alguna vez?
4: Sí, eh, he recibido bastantes felicitaciones eh, y agradecimientos por parte de padres entrenadores, ya que, bueno, viene a ser un gesto bastante atípico en los campos de fútbol y, bueno, pues fruto de ello fue que, en cierta manera, se, se salté un poquito a la palestra en, en la federación. Y terminé formando parte del Comité Antiviolencia del cual soy miembro desde hace cinco años.
1: Al final, esto es un ejemplo, Javier, para, para todos los chavales y, sobre todo, también para, para los padres, porque estamos cansados de ver en los últimos tiempos cómo, al final, partidos de, de niños acaban con batallas en la grada, con insultos, con, con padres metiendo presión, intentando que, que, que sus hijos hagan cosas que no deberían hacer con, con esa edad y quizá. Eh, al final el árbitro, aunque no le corresponda eso Sí que tiene que tomar parte para intentar que los chavales Hagan lo que van a hacer en esas edades, que es divertirse jugando al fútbol
4: Bueno, voy a matizar unas palabras que has dicho Y es las de que al árbitro no le corresponda En realidad todos aquellos agentes que estamos implicados eh, En este deporte, como en cualquier otro deporte Tenemos una responsabilidad muy grande que es la de formar y educar Sobre todo en fútbol base entonces, a los padres les corresponde ir a los campos de fútbol a apoyar a sus hijos, a animarlos, a hacerlos que disfruten y a reforzar las conductas positivas. Y por parte del entrenador eh, está en corregir las conductas antideportivas y en corregir tácticas o técnicamente. Y por parte del árbitro el de ser una figura cercana, una figura dialogante y una figura que está ahí para educar, corregir y hacer mejorar eh, en, el, en, en el transcurso del partido
1: Javier, muchas gracias por pasarte por estos fútbol de verdad que gracias y que te animo a que sigas haciendo estas cosas tan bonitas porque al final lo que estamos es para enseñar a los chavales y para, para que se diviertan y para que lo pasen bien que es lo que realmente tienen que hacer en estas edades, gracias Javier
4: Muchas gracias y que el respeto gane siempre mm -hmm. Sofía
0: esto es Fútbol, con Alex Salguero.
5: Vamos
1: ya a hablar de la segunda división de la categoría de plata, 35 jornadas, vamos a por la 36. Nos quedan 7 partidos para saber qué dos equipos ascenderán a primera división, qué cuatro equipos jugarán el playoff de ascenso y qué cuatro bajarán a segunda B. Lo más alto de la tabla tenemos al Sporting y al Rayo empatados a 64 puntos que van a defender esas plazas de ascenso directo este fin de semana. El Sporting en el campo del Cádiz, que es quinto con 57 puntos, puntos. El Rayo Vallecano lo defenderá en el campo del Barça B, que se encuentra en posiciones de descenso a segunda B. Vamos a empezar hablando del Sporting, que lleva ocho victorias consecutivas y que intentará aumentar esa racha en un partidazo en el Carranza el domingo a las seis de la tarde. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Salguero, buenas tardes.
1: Puede que sea quizá el peor lugar para intentar seguir con esa racha para el Sporting.
6: Sí, hombre, es una cita muy, muy complicada para el Sporting de, de Baraja, jugar en el campo de, del Cádiz, eh, un equipo que se juega mucho en este partido para sentarse en la zona de, de playoff e incluso para acercarse al ascenso directo, es el menos goleado de toda esta Liga 1-2-3. Lo que pasa es que hace tiempo que los retos para, para el Sporting han dejado de ser eh, retos imposibles para convertirse casi en victorias eh, obligadas o obligatorias, ¿no? Porque es que este Sporting también eh, tuvo que jugar en dos semanas seguidas contra el Huesca y contra el Rayo y sacó seis puntos. Este Sporting no graba fuera de casa y ahora lleva cuatro victorias seguidas en lejos de, del Molinón o ocho triunfos consecutivos en total como tú decías ahora, y pese a las dificultades, pese a los eh, problemas también se veía como una, una cita complicada jugar en Valladolid, se sacó el partido adelante, se veía una cita complicada eh, jugar en ese campo, en el campo de Zorrilla, con las bajas de, de Johnny y de Santos, y con esas bajas el Sporting consiguió la victoria así que, bueno, se habla mucho en Gijón eh, lo hace la afición del Sporting del de calendario, que es complicado, ¿no? Eh, cuatro partidos fuera de casa, contra rivales de la zona alta, casi todos, menos el último contra el Córdoba, pero ahora mismo el Sporting está en un gran momento que eh, sabe, que haciendo las cosas como las está haciendo, sufriendo también porque le está tocando sufrir, está sacando los partidos adelante, lo que hace poco era casi imposible ganar fuera de casa ahora mismo no, no se ve como una alarma no se ve como algo complicadísimo hay mucho respeto al Cádiz, pero es que este Sporting está compitiendo de maravilla ha alcanzado la mejor racha en la historia del club, solamente en la década de los 50, también en segunda división había ganado ocho partidos seguidos y este Sporting ahora mismo no tiene miedo a nada. Respeto mucho, pero el equipo se siente con la fuerza necesaria para ir a competir al campo de, del Cádiz, además con una salvedad. Y es que incluso... Un empate, a lo mejor, no sería malo, ni mucho menos. Tal y como vaya el partido, un empate podría ser un buen marcador para el Sporting.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
6: Un abrazo, compañero.
1: Al que quizá no le sirva el empate es al Cádiz, que si pierde o si empata puede ver cómo se aleja ese tren del ascenso directo. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Ale ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Te vale el empate o no?
7: No, no vale. No, 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 no. No se firma el empate. No se firma el empate. Hay que ganar. Hay que ganar porque, como tú decías, hombre, por pues, todo lo que no sea ganar... Ya no solamente es que se te escape ya el tema del ascenso directo, que aquí ya ni lo miramos prácticamente porque vemos que se ha complicado mucho, sino que un empate de más puede hacer que el Cádiz salga de los puestos de play off esta jornada. Así que, evidentemente, la premisa del domingo es ganar, ya no solamente porque viene el Sporting. Yo creo que lo importante es que hay que ganar porque son cuatro jornadas sin conseguir los tres puntos y el Cádiz tiene que romper esa dinámica. Es verdad que el hecho de ganar un rival directo como el Sporting, que además es líder, que viene en una grandísima dinámica, pues puede, puede, tiene ese plus ¿no? de, de sumar los tres puntos de un rival como el de, el de Baraja ¿no? rival al que el Cádiz por cierto le ganó en el partido de ida por 0-3 en el en el Molino, no, pero como te decía, la premisa es romper la dinámica y ganar para mantenerse en los puestos de playoff en los que el Cádiz lleva muchísimas muchísima jornadas, es parecer a lo que se agarra la gente aquí, asegurarse ese puesto de playoff que no estaría del todo mal evidentemente sería un gran premio para una temporada en la que el Cádiz tenía como objetivo otra vez la, la permanencia, pero evidentemente sabemos también que el, el rival se las trae, ¿no? el Cádiz tiene la baja de Alex Fernández, una baja que es complicada de, de superar o de, o de relevar en el equipo de Álvaro Cervera veremos quién pone el técnico cadista y bueno, veremos si David Barral, que marcó en el partido de ida en el Molinón veremos si es titular, que se le vuelve a barrar al equipo amarillo y veremos si es titular ante su ex equipo, ante el Sporting y ya te digo que el ambiente del domingo no sé si lleno, pero que va a ser un gran ambiente porque la gente tiene ganas de, de que el Cádiz gane y si es contra el Sporting mejor, vamos a ver un, una buena afluencia de público en Carranza.
1: Gracias Rubén. Un abrazo. Pendiente de lo que pase en este partido entre el Sporting y el Cádiz, estará el Rayo Vallecano, que ya habrá jugado el suyo un par de horitas antes en el mini-estadio ante el Barça B y que puede ver cómo recupera el liderato si el Sporting pues, no consigue ganar en el Carranza. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas, Salguero.
1: El rayo pendiente de este partido y pendiente también de, de Raúl de Tomás y de, de ver si, si consigue llevarse esa victoria en el mini y que, que no va a ser fácil porque el Barça B está en puestos de descenso.
8: Sí, en estos partidos nunca sabemos es, con qué rival es mejor enfrentarte, si con gente que no tiene nada en juego o con gente que está abajo pero que se está jugando la vida como es el Barça B. Y, y con lo que decías del, del Sporting y del Cádiz, yo creo que el rayo eh, se va a olvidar un poquito de la lucha por ser primero en Liga y lo que quiere es eh, conseguir el ascenso directo sí o sí, sea como primero, sea como segundo. Está bien mirar al Sporting, pero yo creo que va a empezar a mirar más hacia abajo, hacia el Huesca. Si sí, el Huesca es capaz de seguir la estela de estos dos equipazos, del Sporting y del Rayo, está a dos puntos, porque lo que sí que tienen medio claro es que ya no va a llegar ninguno de los otros equipos. El siguiente es el Numancia que está a siete. Y yo creo que haciendo cuentas, siete quedan veintiuno, eh, es muy, muy, muy complicado que esos equipos puedan llegar a, a la puntuación del Rayo del Sporting. Entonces sí, pendientes del, del partido del Sporting en Cádiz, pero sobre todo de intentar conseguir la victoria ante un Barça B que se está jugando la vida, que está a dos puntos de la salvación, que lleva cuatro partidos seguidos perdiendo. al Rayo es el equipo que menos partidos ha perdido en esta liga. Y vamos a ver si consigue la, la victoria. Lleva una buena dinámica fuera de casa, el Rayo, y vamos a ver si continúa con ella el equipo de Michel.
1: ¿Crees tú que si el Cádiz ya no, no gana al Sporting, ya me lo descartas como candidato sí. al ascenso y se queda entre, entre los tres, entre Sporting, sí, Rayo sí. y Huesca, y quizá el Numancia sí gana, ¿no?
8: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que si el... Que si el, Sporting no, eh, si el Cádiz no gana, perdón, ya no, no va a ser capaz de llegar ahí. Si gana, se va a poner a, a cuatro o cinco nosas del, del Sporting y, bueno, aún va a tener alguna opción, eh, faltando 18 puntos. Pero yo que ahora mismo te diría que no creo que el Numancia vaya a ser capaz de, de llegar a esa puntuación. No sé, no, no le veo con la capacidad goleadora que, por ejemplo, tienen el Sporting y el Rayo para solucionar partidos... Y, y bueno, es cierto que el Sporting es el que peor calendario tiene, creo ¿eh? Eh, sí, sí. Al Rayo le quedan el Granada y el Tenerife Y luego le quedan equipos de abajo eh, Le queda el Alcorcón y el nasty Que vamos a ver lo que se están jugando Faltando tres, dos jornadas Y luego le queda también el Lugo Que el Lugo es en la última jornada o la penúltima Y ya no va a tener nada en juego Y ahí el Rayo lo va a tener un poco, un poco mejor Ya te digo, yo creo que no van a ser capaces de llegar a, a esas puntuaciones
1: Gracias Carlos Un abrazo Cuarto en la tabla, siguiendo la estela de Sporting Rayo Huesca, es el Numancia, el conjunto soriano que acumula tres victorias en los últimos Tres partidos en los que solamente ha recibido un gol. Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. ¿Todo bien por Soria?
9: Todo bien por Soria. Con mucha ilusión, fíjate. Esta, esta misma semana hablábamos con, con el gerente, con Víctor Martín del Club Deportivo Numancia y creo que cinco minutos la palabra ilusión ha salido oh, siete, ocho veces más o menos, así que imagínate.
1: ¿Tú también tienes ilusión?
9: Hombre, pues sí, la verdad, estábamos acostumbrados en los últimos años a que el Numancia llegaba a las últimas jornadas con los deberes hechos, porque siempre recordamos eh, que eh, la permanencia es el principal objetivo, pero bueno, este año han cambiado un poquito las cosas, esa permanencia virtual con los 51 puntos ya está requete pasada, entonces, bueno, pues es hora de mirar un poco más para arriba y lo de ver la clasificación. Y, y ver al Numancia y cuarto, pues yo creo que a toda la gente de Soria le, le toca un poquito, ¿no?
1: Sí, que hacía muchos años que, que no estaba el Numancia ahí en, en, esas, en esas vicisitudes, 14 ¿Sí? o 15 años, ¿no? <risa>
9: Sí, no sé si 14-15 yo creo que sí, que por ahí estará la cosa, sí, más o menos yo creo que sí, pero vamos, en cualquier caso eh, el, eh, ha habido años que sí que ha estado un poquito más cerca, que no, también había algún año que hemos estado como un poquito más hacia abajo, pero bueno, en cualquier caso yo creo que, que este año hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y sobre todo hay que hay que bajar a los pajaritos, ir hasta Tarragona como van a ir que ya van tres autobuses llenos, ir hasta El Corpón como fueron también otros cuatro o cinco autobuses, es un año para, para disfrutar del fútbol aquí en Soria.
1: Y uno de los artífices de esta gran campaña del Numancia es su guardameta, que ha encajado 34 goles el conjunto Soriano, uno de los menos goleados y ya nos está escuchando aquí en Estos Fútbol. Aitor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Hay ilusión también en el vestuario?
10: Bueno, está claro que, que bueno, que nosotros ya cumplido el objetivo ya pues faltando un montón de puntos, pues, pues está claro que estamos muy ilusionados y con muchas ganas y, y la verdad que, que sí que hay muchísima ilusión.
1: Ahora cómo se dice, ¿no? Que a ganar partidos y que os quiten lo bailado. Que vosotros ya los deberes los tenéis hechos y ya a soñar.
10: Sí, yo lo llevo diciendo hace tiempo, desde que nos libramos, de que creo que tenemos que pisar el acelerador del coche y, y esperemos que el motor no gripe y a ver dónde llegamos.
1: De momento va bien pisado, ¿eh? Vais acelerando, vais acelerando, estáis alcanzando velocidad de crucero, Las tres victorias las seguidas que lleváis hace mucho.
10: Sí, sí. Y ahora vamos a Tarragona también para ver si puede ser la cuarta seguida. Es muy complicado ser en segunda división, pero bueno, trataremos de conseguirlo.
1: Sabéis que Tarragona, para un campo para, para ganar no muy difícil. nasty creo que es el peor equipo en casa de, de la categoría. Bueno,
10: desde que tuvieron el, el cambio de entrenador creo que, que están ya mejor un poquito en esa faceta y… Y, y será un partido complicadísimo, vamos ahí a intentar conseguir los tres puntos, y pero bueno ya te digo que, que será un partido a vida y muerte Dale, Alfonso Decía Alex, fíjate que eh, estamos hablando con Hitor, que
9: yo además hablaba hace, hace poquito también con él aquí en, en en la sintonía Copesoria y, y Aitor ha renovado ahora, va a estar un, un dos años, hasta 2021, si no me corrijo Aitor, eh, aquí en, en Soria con, con nosotros, con el Numancia, eh, y era una cosa que nadie se esperaba, porque eh, este año nos está, no sé si mal acostumbrando, o decirlo así, que todos los años, entre todas las jornadas, entre las cuatro mejores paradas, siempre tenemos un Aitor, entonces, gran parte del mérito de lo que tal, siempre obviamente decimos que es del equipo, pero bueno, el que ha metido ahí la mano muchas veces es Aitor. ¿eh? <risa>
10: Pero nada, agradecer a la gente que, que dice esas cosas, yo la verdad que, que en un sitio donde estás a gusto, siempre quieres, quieres continuar, eh, han demostrado la confianza en mí, y bueno, pues que, que mínimo que devolver yo la confianza al club.
1: A gusto estarás, porque si no, quedarte ahí en Soria dos años más con el frío que hace, difícil,
10: ¿eh? <risa> Bueno, bueno, sí que, que creo que es un club que las cosas están haciendo bien, y, y ya te digo, estoy muy contento, muy a gusto, y, y bueno, pues ya veremos luego a final de año, pero la verdad que, que la renovación, pues muy
1: contento. Aitor, ¿es muy futbolero tú?
10: Eh, sí, sí, sí que soy muy futbolero. La verdad que, que ahora, ahora mismo estoy viendo también fútbol, eh, me gusta ver entrenamientos de porteros y, y bueno, una vez llegada esta, a esta fecha de, de liga, pues, pues bueno, sí que bajo un poquito el nivel de, de, de ver los partidos y eso, pero pero sí que somos futboleros.
1: Sí. Me han dicho también que te, que te gusta la radio, que, que, que te gusta tiempo de juego.
10: Sí, sí, sí la verdad que, que sí.
1: Oye, ¿no te gustaría el año que viene que Lama narrando una parada de Aitor en el Bernabéu? Estaría muy chulo eso.
10: Joder, eso sería, sería poner... Bueno, pues eh, sería que, que este año ha sido perfecto, que este año hemos hecho las cosas muy bien y, y bueno, pues que... Eh, que, que hemos logrado el, el, el objetivo no pero vamos, lo máximo que se puede lograr no
1: Alfonso, ¿algo más que quieras preguntar?
10: Nada, no yo creo que te digo, hablé con Héctor hace
9: poco desearle mucha suerte para Tarragona, que ojalá se traigan aquí los tres puntitos y también agradecerle, como ya hicimos aquí, como ha hecho todo el mundo en Soria, el que confíe en, en la ciudad y en el equipo para para estar por aquí con nosotros un tiempo más y si no es así, de momento para ver renovado oye, que es un paso
10: <risa> Muchísimas gracias a los dos también.
1: Aitor, eh, ¿de los equipos con los que podéis coincidir en el playoff habéis echado ya algún vistazo o nada? ¿No queréis pensar en, en eso todavía?
10: Yo creo que hay equipos muy, muy, muy fuertes. Cualquier equipo que, que te toque será pues una eliminatoria súper super dura, pero aún quedan 21 puntos, aún queda muchísimo. Y. Y yo creo que nadie está pensando en qué perfil en el playoff ni nada, ¿no? Primero vamos a ir a Tarragona, luego eh, Oviedo, Valladolid, poco a poco, paso a paso. Y, y luego ya que toque, pues, pues tocará. Yo ya te digo que me da igual. Pues, con meterme en playoff eso ya sé, yo decir que es una gran temporada, entonces me da igual que me toque.
1: Pues muchas gracias, Aitor, por pasarte por estos fútbol y que vaya muy bien ahí en Numancia, en el Soria. Y a, a intentar meterse en playoff que es lo que, lo que tenéis que hacer. Vale, pues
9: muchísimas gracias a vosotros.
1: Alfonso, ¿algo más que quieras contar?
9: Nada, esperan unos partidos importantes para el Numancia, como bien ha dicho Héctor. Luego tocan dos partidos en Soria que van a ser vitales esa semana. Eh, vendrá el Oviedo, vendrá también el Valladolid seguidos, siete días de infarto los que vamos a tener por aquí por Soria pero primero, y como decía el mister como decía Yago Arrasate, hay que mirar poquito a poquito, y el partido del Nasti, que por cierto tenemos ahí el medio del campo un poquito así, aunque hay banquillo de requete sobra y está más que demostrado que hay plantilla este año porque Pape Diamancá lo tenemos lesionado y Íñigo Pérez con acumulación de tarjetas
1: Oye, te voy a preguntar también por el patrocinador saudí este que, que entrenáis estrenáis en sí. Tarragona, ¿esto qué ha es?
9: Hawi, si no me equivoco, es una compañía eh, relacionada con las telecomunicaciones eh, que lo que pretenden es, pues, básicamente, a través del fútbol, llegar a toda la gente de Arabia Saudí, gente joven, eh, pues, eh, para que, al final, pues, acaben confiando también en, en, en esa compañía eh, de telecomunicaciones, es una, un patrocinio que va a estar hasta final de temporada en las camisetas, ya lo hemos visto también en la camiseta de entrenamiento y también lo hemos visto bueno, pues en zona mixta, en sala de prensa y demás, y que ha venido ligado al fichaje eh, de Ali Al-Nemer si os acordáis cuando eh, sí, sí. fue ese desembarco de varios jugadores de Arabia Saudí que hubo, uno de ellos fue aquí en, en Soria en el Numancia, y bueno, pues ligado a ese fichaje ha llegado también este patrocinador
1: Gracias Alfonso, un abrazo Alex
0: I'm gonna a body, I'm gonna be a sincere
1: Y ahora tenemos que hablar de la zona de descenso, de esos equipos que pelean por no bajar a segunda división B la próxima temporada, de la que se ha escapado la cultura leonesa, gracias a dos victorias en los dos últimos partidos, una de ellas fundamental en el campo del Barça B, la otra en casa ante el Tenerife por 3-2. Carlos García, ¿qué tal? León, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, antes, antes de ganar, perdón, porque este viaje pues volviendo de Granollers, donde ayer jugaba el Mar, ganaba el equipo bellesano, o sea, antes de, el bueno, imparable, el de Granollers después de ganar a Fútbol Club Barcelona, y yo estoy bien, y la cultura mejor, porque, como dice el tópico, todo empezó en Barcelona, ese partido que era vida o muerte para la Cultural y deportiva leonesa, que le costó muchísimo sacarlo adelante, pero bueno, se ganó, eh, ha dado tranquilidad a la cultural y jugaron, yo creo que los 30 primeros, los 30 primeros minutos del partido fueron los 30 mejores minutos de, 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 la, de la temporada y la cultura se acabó imponiendo 3-2 sin problemas ante el Tenerife. Ahora pensar en el Granada, a intentar sacar algo positivo y la cultural respire como decíamos con Paco González y Pepe Domingo Castaño la cultural saca el pescuezo de las zonas de descenso.
1: Una cultural leonesa que se enfrenta a un Granada que no está en, en un buen momento, en una buena dinámica, que, que al final ha conseguido dos victorias consecutivas, que era algo que no lograba pues desde el principio de, de la temporada. Llevaba sin ganar dos partidos, pues habría estado dos o tres meses sin ganar dos partidos.
11: Me lo decía un compañero de otro medio de comunicación. ¿Por qué todos los equipos encadenan un par de victorias o tres sin la cultural? no Pues ahí ha estado... Eh, la clave ha estado la clave ahí y en las generaciones y, y, y en recurrir a la vieja guardia porque la cultural ha jugado con muchos de los jugadores que ascendieron a este equipo han tenido el protagonismo fundamental atención que la cultura viaja con ausencias importantes como puede ser yo leía un cuento y Tarantino porque lo que hizo con el vídeo Emiliano, buen día, viaja también sin cárcel, viaja sin duda sin el mejor fichaje de invierno que es la central de Osasuna, o sea que ahí sí que va a tener problemas, pero bueno, la cultura le está enrachada y desde luego en el León un empate no sería se para nada mal, en cambio en Granada eh, sé que peligra eh, el puesto del entrenador y podría ser el toque de gracia para, para él.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Otro para ti. Dos victorias han sacado a la cultura leonesa de los puestos de descenso. Cuatro derrotas seguidas han metido al Barça B en esa zona de descenso a segunda B. Anaís Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes.
1: Un Barça B que se la juega después de una malísima dinámica ante el Rayo Vallecano.
12: Sí, no lo van a tener nada fácil por la clasificación y la clase de este Rayo Vallecano que es segundo y es uno de los claros candidatos a subir a primera división. El Barça B, como decías, lleva cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos, ocho, ocho jornadas donde simplemente no ha conseguido pasar del empate, es decir, que la situación empieza a ser dramática sobre todo para un entrenador que está siendo estos días muy cuestionado, hablamos de Gerard López, que no ha conseguido eh, con, consolidar un poco este equipo en la segunda división, que era el principal objetivo que había este año. Así que es muy posible que dependiendo de lo que pase este fin de semana ante el Rayo, se tomen decisiones para intentar eh, pues, eh, mantener eh, a un equipo que ahora mismo pues, está desanimado y en muy 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 mala racha.
1: Te hablo desde fuera, no sé si esa será la misma sensación allí, da la sensación de que si no fuera un filial, si el Barça B no quisiera también formar jugadores, aunque haya apostado por, por fichar a gente para consolidar el proyecto, Gerard López llevaría tiempo que estaba fuera del, del banquillo, no sé si allí es la misma sensación o no.
12: Allí, la sensación, digo allí aquí la sensación es que el entrenador está siendo muy cuestionado. Se marcó una fecha límite que era precisamente el pasado partido contra el Huesca de, de este lunes. Eh, lo que pasa es que el candidato que está mejor posicionado para ocupar eh, su lugar es eh, García Pimienta, que es el entrenador del juvenil A. ¿Qué pasa con esta situación? Que García Pimienta ahora mismo acaba de ganar la Liga con el juvenil y lo ha clasificado también para la Final Four de la Youth League, que es justo este fin de semana en Lyon. Entonces eh, les parecía muy injusto entre, entre ellos al, al mismo técnico eh, que se le quite la oportunidad de poder ganar una, una Champions con el, con el juvenil y por eso se está alargando un poco más eh, la, la, la estancia de Gerard López en en el banquillo del Barça B. Si este fin de semana el equipo pierde, pero además lo hace con mala imagen, es muy probable que se tomen decisiones y que Gerard López sea el principal damnificado. Si la imagen es buena, aunque se pierda, igual lo aguantan, aunque todo apunta a que probablemente este podría ser su último partido dirigiendo el banquillo del, del filial.
1: Gracias, Anaís.
12: Un abrazo, que vaya bien.
1: Pendiente también del duelo, de este duelo entre el Barça B y el Rayo, estará el Córdoba, que puede adelantar al filial azulgana porque se mide a otro filial, al Sevilla Atlético, que ya está prácticamente desahuciado. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo
13: estás? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Partido en el Arcángel lleno, imagino, con el Sevilla Atlético, que te puede sacar de los puestos de, de descenso. Final para el Córdoba.
13: Sí, final. No se quiere tener ninguna confianza. Se entiende que es el partido más complicado de la temporada porque abriría las puertas al cielo. El Córdoba ha estado prácticamente desahuciado durante gran parte de la campaña y en el caso de ganar, dado que juega este viernes, superaría la clasificación que sea momentáneamente al Barcelona B y en consecuencia saldría eh, un respaldo psicológico importante virtualmente de los puestos de, de descenso aquí no se quieren tener ninguna confianza el equipo afronta el encuentro con varias bajas importantes, cuatro eh, después de que en Pamplona vieran tarjeta roja, tanto Itami como el portero suplente Stefanovic, y la quinta amarilla, tanto Loureiro como Serie Guardiola. Así que eh, Sandoval tendrá que recomponer una vez más el once. Sí, como has dicho, habrá lleno, o prácticamente lleno, se han vendido todas las localidades. Y ambiente absolutamente de gala. Ninguna confianza en el Arcángel para recibir un Sevilla Atlético, que además viene en un gran momento de forma. Ha sido capaz de dejar a cero a Zaragoza y Granada. Así que, bueno, precaución eh, y muchísima, muchísima ilusión también aquí en Córdoba por salir de esos puestos de descenso.
1: Cuéntame un poco qué es esto de la auditoría de la Liga al Córdoba.
13: Bueno, eh, es un tema que viene coleando durante los últimos meses. En principio, a instancia de algún club, eh, la LFP habría pedido a la, al Consejo Superior de Deportes, se ha hablado de clubs como el Almería, por ejemplo, o el propio Alcorcón, que se sometiera a una auditoría el tema de los fichajes llevados a cabo por el Córdoba en el pasado mercado invernal. Hay que recordar que con 400.000 euros el conjunto blanquiverde verde consiguió hacer 11 fichajes, de los cuales dos no han podido ser inscritos, casos de bambó. Y de Montelongo, vos por cierto, que este fin de semana debutará con el Córdoba B, todo un jugador del Huesca, entre otros, en segunda división. Eh, así que, bueno, eh, de momento no sabemos nada más que las amenazas más o menos veladas de Tebas, que hace un par de semanas dijo en Actualidad Económica que un equipo de segunda división con nuevos propietarios, en clara alusión al Córdoba, corría serio riesgo de descenso y que, sin embargo, en el diario As el otro día reculó un poco y habló ya de grandes o, o elevadas multas o castigo, pero nunca eh, por el tema de la ausencia de reincidencia peligro de descenso para ese equipo de segunda división del que no habla pero que todos sabemos que es el Córdoba así que eso ha quedado cierta inquietud aunque desde el presidente Jesús León como el propio Sandoval, como la plantilla han querido relativizar el asunto, decir que están centrados en lo meramente deportivo y es que no, no pueden hacer otra cosa porque a fin de cuentas lo primero que tiene que hacer el Córdoba es salvarse en el terreno de juego, que todavía no lo tiene y muchísimo menos hecho.
1: Un abrazo, Tony.
13: Un abrazo, Alex.
1: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Buenas, ¿cómo estáis todos?
1: ¿Qué tenemos que contar esta semana? Pues
14: es que tenemos que incidir en esa racha de victorias del Sporting, porque ya van ocho. El líder de segunda división eh, ha igualado su mejor racha eh, liguera, que eran ocho victorias seguidas. ...en la temporada 56-57... ...también en segunda división... ...una temporada histórica para el Sporting... ...en la que por ejemplo marcó más de 100 goles... ...bueno pues hace 61 años... consiguió ocho victorias seguidas con Jesús Barrio de entrenador... ...ahora las ha conseguido con Baraja... ...y claro, ahora ya una vez igualado su récord... ...pues ya tiene que mirar a los récords de otros equipos... ...y los dos únicos equipos que han conseguido nueve victorias seguidas... ...desde que la Liga de Segunda tiene solamente un grupo... ...es decir, desde 1968 hace 50 años, pues son el Mérida, en la temporada 97-97, con Sergio Kresic, eh, de entrenador, eh, que logró nueve triunfos consecutivos, y luego el Deportivo de Oltra, que también ganó nueve partidos seguidos en la temporada 2011-2012. Así es que yo supongo que algún día acabará la racha del Sporting, pero mientras que no acabe, pues seguiremos hablando de ella, y de momento, pues alabar. Ese juego del Sporting lo ha llevado al, al primer puesto de la clasificación y a tener muchas opciones de ascenso.
1: Hasta la semana que viene, Pedro.
14: Hasta luego.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
13: Disculpen, señorita, díganme qué hora es. La pimeniándose en la pista y quise bailar con usted. Tú andas con. Tu... Amigas, me
15: tú
1: Antes de hablar de la segunda B, de analizar los grupos de la segunda B, vamos a contar un poco cómo está la SAT, el jugador del Toledo, que el pasado sábado sufrió un problema cardíaco durante el entrenamiento del Toledo, que acabó en la UCI de de Toledo, de un hospital de, de, la, de la ciudad, de la capital castellano-manchega y que de momento, según el último parte médico del Toledo, evoluciona favorablemente, aunque sigue en estado grave en esa UCI ingresado después de lo que decimos, que su sufrió una fibrilación ventricular durante el entrenamiento del pasado sábado y que gracias a la actuación de sus compañeros, en especial del portero Pedro Alcolea, pues consiguió salvar la vida y poder recuperarse, intentando pelear ahora por, por volver a estar bien en ese hospital, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte al Toledo a todos los compañeros de la SAD y al jugador tunecino querer, permite, Y ahora sí, saludamos al capitán de la segunda vez Rubén Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo perfecto por aquí
1: Vamos a empezar con ese repasito por el grupo 1, donde tenemos cambio de líder, el Deportivo Fabril, que le quitó el primer puesto al Rayo Majadonda, pero que igual se queda sin intentar competir por el playoff, que son los problemas estos de subir de los filiales y tal.
16: Sí, venimos a ver cuánto aguanta el Deportivo de La Coruña en tener la salvación todavía, por lo menos, o opciones de salvación, porque si cayera ya directamente al descenso antes de que empezara el play-off, cuatro semanas, pues el, el favorito no podría jugar ese, ese play-off de ascenso porque ya no tendría ninguna opción de de ascender, eso eso sería una oportunidad más interesante para, para el quinto clasificado de, del grupo. Habrá es que abrir un abanico de, de posibilidades ahora. Parece que haya pocos equipos que podían luchar ya por, por el playoff, y bueno, pues al final puede abrirse. Y sí, el Joril, que es, que es líder, ganando además eh, cómodamente en casa del Atlético de Madrid, FDB, que era uno de los equipos que podía aspirar a estar ahí arriba. Y aprovechó que no pasó del empate el mojado la casa de eh, el tercer que murió matando, ¿no? eh, a, a uno de los líderes y bueno al final eh, el empate en la primera posición muy cerca fue en la verdad que volvió a, a ganar y, y cómodamente a un, un reciente de Ferrol que pese a la promesa del eh, presidente de que si se salvaban pues les, les hacía, les agarraba un viaje al Caribe bueno por pues, el momento sí que no hay inmersos y cuidado con el Toledo, que se meten muchos problemas, eh, la adelanta ya la se pero muy comprimido por, por abajo y, y prácticamente con pocos equipos que, se, que se, pueden, se hayan salvado, entre comillas con algo de tranquilidad, el único que estaba abajo que, que parece que ya puede respirar es la pomeradina, pero los demás eh, todavía con muchos problemas
1: Grupo 2 se está igualando mucho todo a falta de las últimas cuatro jornadas y tenemos a los cuatro primeros separados por solo cuatro puntos, así que cualquiera puede acabar en primera posición esta, este grupo 2
16: Sí, porque él no, no acaban de ganar con regularidad en, en este grupo y, y la realidad es que el Sporting Bay que tenía una oportunidad muy buena de, de distanciarse y tener tranquilidad para las últimas semanas, bueno, pues no consiguió pasar eh, del empate a uno esta semana, eh, frente a, es verdad que era contra un equipo que, que aspiraba todo hasta hace poco, como era el, el Tudelano, y bueno, pues se ha aprovechado eh, algunos equipos que vienen persiguiendo pues, Para comprimir eh, prácticamente toda la clasificación ¿no? eh, Ganó el, el Racing Santander Ganó el, el Mirandés Ganó los, los cuatro muy, muy juntitos Y bueno, con pocas opciones Sobre todo para Athletic B, que es el único Que podría llegar aunque está a tres puntos de, del Racing Porque el deportiva de la Unión y si el Baracaldo Ya no tienen opción ninguna Y luego por abajo pues ya hay eh, tres equipos desahuciados No hablábamos de, del descenso de caudal la semana pasada Pero es que el Asunabe y el de Lealtad de se Van a tener el mismo camino en eh, Una semana o en dos y lo único que parece que intenta salvarse pues, es el Peña Sport, que, que ganó en ese duelo entre entre ellos con el Lealtad para por la salvación Y sí, lo que, que parece que puede engancharse, porque tiene a cuatro puntos a Izarra y a cinco al, al Vitoria. Y cuidado con la Morevieta, que parece que ya la tenía todo muy muy cómodo, pero cuidado que Vitoria y Izarra no quieren decir la última palabra. Y tanto de Morevieta como de Reunión pueden meterse en el pozo en las últimas semanas.
1: Grupo tercero, tenemos al único equipo clasificado ya para playoff que es el Mallorca que después de empatar otra vez, pero empatar con el Elche, pues consiguió matemáticamente esa clasificación para los play -off.
16: Sí, además porque siguen sin ganar los perseguidores, ¿no? El Villarreal tenía una oportunidad bastante importante para, para acercarse al, al Mallorca, jugaba en casa de, del Sabadell y bueno, también otro empate a uno que, que no, le, no le sirve para acercarse, aunque sigue siendo el principal perseguidor, el Elche que, que tampoco consiguió eh, ganar y bueno, o sea, al final el Mallorca si, ha una segunda vuelta bastante mala, pues eh, sigue con, con mucha ventaja y y va a conseguir, eh, parece que esa primera posición. Ha sido una jornada bastante atípica en, eh, en este grupo por, por los cuatro empates a cero y, y dos empates a uno, ¿no? Muy poco movimiento y muy pocos goles. Se trata que todo el mundo se juega algo ya en estas semanas y nadie quiere quiere pinchar y al final pues muy poquitas victorias y, y los que han ganado, pues por, por ejemplo el, el CD Ebro, que hablábamos hace dos semanas, creo que era de que estaba metiéndose abajo, pues mira, ahora mira más arriba ya está a seis puntos de, del playoff la verdad que bueno, parece que termina en la zona, en la zona media pero bueno, que, que al final puede mirar más arriba que para abajo y ese con un, con un buen sabor de boca mientras que abajo está todo comprimidísimo ¿no? porque de la Peña Deportiva al, al Olod solo hay cuatro puntos y, y al final son seis equipos implicados, tres de ellos van a descender otro va a jugar el playoff, así que al final eh, mucha igualdad y a excepción del Deportivo Aragón que, que ya había descendido pues nadie quiere tirar la toalla
1: Y en el grupo cuarto, empate por arriba a 63 puntos Marbella y Cartagena
16: y la remontada de la jornada ¿no? Eh, la remontada del de, de Murcia para seguir de, para seguir soñando después de haber ganado la semana pasada eh, al Cartagena pues se eh, perdía 0-2 en el minuto 84 y, y metieron el, el 1-2 en el 84 y dos goles en el en el descuento para, para ganar, para seguir soñando con, con poder aspirar a, 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 a por lo menos quitarle alguno de los puestos a Marbella, o a Cartagena y acabando otro año la temporada muy, muy fuerte y a la vez distanciando a la Extremadura, ¿no? que, era, que era su rival directo mínimo por esa tercera plaza, ya le le saca cinco puntos. Parece que la tercera la tiene ya amarrada y ahora a soñar con, con ser el primero o segundo. En donde, pues eso, el Cartagena que ganó 1-0 al, al Badajoz y, y el Marbella que lo hizo un poco más fácil contra el relativo de Huelva, bueno, pues siguen empatados en la primera posición. No quieren fallar porque saben que viene el Murcia muy fuerte. Y, y si uno de los dos pincha, cuidado que, es, que se puede perder un puesto importante en esa en esa clasificación para, para jugar los playoffs. Y luego, bueno, pues trabajo un poco el manejo de las últimas semanas, ¿no? Así que. Unilla y Betis B están un pelín descolgados junto con, con el Lorca, que es el que peor lo tiene porque cada final se la salvación a ocho puntos y cada vez quedan, quedan menos puntos, pero a partir de ahí es que están todos muy juntos y es que ni, ni siquiera el décimo clasificado puede, puede despistarse porque, porque pueden llegarle por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues al final por abajo va a haber lucha hasta la jornada 38 en, en varios puestos.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
6: Nada, a vosotros, adiós.
1: Y tenemos que hablar del Mallorca, que pese a no haber realizado la mejor de las segundas vueltas, es ya equipo de playoff matemáticamente. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
17: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: El Mallorca que ya puede centrarse en pensar en posibles rivales para, para el playoff, aunque... Primero hay que amarrar el primer puesto.
14: Sí, sí, el objetivo es
17: el, el primer puesto, evidentemente era entrar en playoffs lo primero, pero eso prácticamente hace tiempo que se daba por, por conseguido y, y el primer objetivo es conseguir la primera posición y buscar la vía directa para, para intentar el ascenso. No hay otro objetivo, no hay otra ambición, no hay ninguna cuartada para todo lo que no sea el, el ascenso conscientes de lo mucho que les está costando y les va a costar porque al Mallorca evidentemente le, le está costando a pesar de su liderato sólido durante, durante todo el año y la prueba es la segunda vuelta que han hecho que no tiene nada que ver con, con la primera con bastantes más problemas con algunos momentos de buen juego pero muchísima más irregularidad más partidos eh, perdidos más goles encajados bueno, en definitiva el, el Mallorca que va a llegar al, al playoff con la mosca tras la oreja, sabiendo que es, que es muy difícil y que en, en esta categoría nadie va sobrado. El próximo domingo podría ser campeón matemáticamente, pero se tiene que dar una, una combinación de tres resultados eh, que no es fácil, porque tiene que ganar él que en teoría puede ganar al, al olot debería ganar al olot, pero después tiene que ocurrir que el villarreal B pierda y que el Elche no gane, que el Villarreal pierda en su casa ante el Badalona, pues en esta categoría todo es posible, pero en fin, que son diferentes eh, opciones que, que tienen que cuadrar. En cualquier caso, eh, aquí la afición lo que espera es que el equipo recupere un poquito de, de solvencia, porque ha dado un poquito más de inseguridad en las últimas semanas y eso es un poco lo que, lo que tiene asustada, la, asustada o preocupada o inquieta la, a la afición.
1: Gracias Jordi, un abrazo.
17: Venga, hasta luego. Y
1: esta semana hemos querido hacer una llamada a un nuevo sindicato de futbolistas que se ha puesto en marcha el pasado enero y que quiere reunir, mejorar las condiciones de los jugadores de segunda B, de tercera y también del fútbol femenino a través de la transparencia. Es Futbolistas Son y nos está escuchando uno de sus miembros, Juanjo Martínez, al que le agradecemos mucho que se haya pasado por estos fútbol Juanjo, muy buenas.
15: Muy buenas, un placer estar con vosotros.
1: ¿De dónde viene Futbolistas Son?
15: Bueno, eh, futbolistas Son nace, pues, eh, como bien has dicho, en enero. El 31 de enero eh, ya depositamos en, en el depósito, en este caso, de los estatutos empresariales y, y sindicales, donde realmente pues, bueno, eh, creíamos oportuno, que era un momento pues, eh, óptimo para pues, empezar una, una batalla en este caso, ¿no? donde, donde está perdida desde hace muchos años que es la segunda división B, donde tenemos un convenio colectivo del año 89, y, y en ese en ese concepto y en, este, y en este sentido vamos a intentar ayudar a, a todos los jugadores que en este caso les pertenezcan a estas categorías, segunda B y tercera, y que realmente pues tienen unas garantías a día de hoy, pues yo diría que ridículas, ¿no? Eh, con, con la industria del fútbol, eh, moviéndose pues dos mil millones de euros, viviendo en, en los... Eh, diarios, en este caso pues más, más leídos de, este, de este país pues traspasos como, como el de Neymar, 200 millones, etcétera, etcétera ¿no? yo creo que tenemos que cuidar muy mucho nuestras bases eh, hay muchísimos jugadores que salen de estas categorías, de segunda y tercera eh, encima que hay equipos dependientes filiales en este caso, de equipos de primera división y creo que eh, una, es una cuestión de responsabilidad, como hemos comentado el poder Intentar cambiar pues eh, toda esta situación que, que, como te digo, data del año 89, un convenio en vigor con, con el servicio militar, con la Billy, con y en pesetas. no Yo creo que esto ya clama un poco al cielo y, y vamos vamos a intentar sentarnos con las personas idóneas para, para poder cambiarlo. ¿no?
1: De momento, ¿cuántos afiliados lleváis? ¿Estás teniendo éxito desde, desde el arranque?
15: Pues la verdad que estamos contentísimos. Eh, sabemos que que había un sindicato de, de 40 años, en el cual, pues bueno eh, lógicamente, la aceptación era un poco, pues eh, en este caso, eh, de no saber bien ¿no? cómo nos iban a aceptar. y Sin embargo, pues eh, estamos eh, contentísimos con una cifra eh, que ya a día de hoy pues, estamos en, en 2.000 afiliados y la verdad que, que estamos contentísimos. ¿no? O sea, no podemos pedir más en un mes y poquito que llevamos. Y que la gente pues nos dé pues esta, esta confianza, pues te da muchas ganas, mucha mucha, mucha fuerza e ilusión para, para seguir adelante y luchar por realmente pues, estos estos objetivos que, que a día de hoy pues, ya te digo, que tenemos que cambiar.
1: Me has hablado antes, Juanjo, del convenio colectivo vigente desde el 89, teniendo en cuenta que uno de los candidatos a la presidencia de la federación es Rubiales, que había sido el presidente del otro sindicato de, de la AFE, ¿Tenéis claro, tenéis pensado que esto pueda cambiar si Rubiales accede a la presidencia de la federación y que se fije un poquito más en, en los jugadores de segunda B y de, y de tercera? ¿O al final es como parece con muchas veces con, con la categoría que es como residual y que lo que importa es primera y segunda que da dinero y, y la segunda B pues está un poco como olvidada?
15: Pues yo me quedo con esto último, ¿no? Que acabas de comentar, el señor Rubiales ha estado... En un mandato en la Asociación de Futbolistas, pues muchísimos años, ha tenido la oportunidad de cambiar muchísimas cosas. Y la verdad, que, pues bueno, eh, está claro que, que ha evolucionado, ¿no? El fútbol, eh, han, han hecho iniciativas, creo que interesantes para los jugadores, porque, porque no hay que ser ciego, ni, ni hay que ser, pues bueno, por, por pensar diferente enemigo. Pero, pero sí que es verdad que no han terminado de hacer una labor que realmente eh, en este caso afecta a estas dos categorías, segunda división B y tercera, donde eh, al final nos vamos a, a que jugadores que están 10, 12 años en estas categorías llegan a, a, a su final de, de eh, final deportivo, de ¿no? su trayectoria deportiva, donde no tienen o no consta una vida laboral después de haber trabajado 10 y o 12 años. Entonces no podemos permitir... Y de verdad que es indignante que a día de hoy, con 2.000 millones de euros que se ha vendido por los derechos de televisión, eh, en este caso por la Liga LFP, que a, que a estas categorías no les llegue nada. O sea, no les llegue nada. Al final, en un equipo de segunda división B estamos hablando que más de la mitad de, de los jugadores están sin sin alta en la seguridad social. O sea, no, no tienen ni prestación por desempleo, ni prestaciones en, en ningún caso a nivel de pues, una invalidez una lesión grave que les obliga a retirarse de, de, de la práctica deportiva del fútbol yo creo que en todos estos ámbitos debemos de trabajar, debemos de sentarnos y somos responsables ahora mismo incluyéndome a mí, eh, cambiar eh, de una vez por todas pues este, este convenio y adecuarlo a, la, a los tiempos de hoy y a la evolución que ha sufrido el fútbol en los últimos años, donde hay dinero para todos, pero parece que, que como tú bien habías comentado, para segunda o tercera, pues no le llega
1: al final esto es como se ha hablado muchas veces de no, vamos a dar dinero de las quinielas a los jugadores de segunda y tercera, a los clubes, vamos a ayudarles, pero al final es donde está el grueso de, de los jugadores, el grueso de, de los futbolistas, la gente que se dedica al fútbol y como tú dices muchas veces no tienen ni seguridad social, hay muchos de ellos que, que es que siguen cobrando igual hasta en negro y todo y, y sí que es verdad que hay que mejorar muchas condiciones.
15: Totalmente, Totalmente, yo creo que eh, has comentado creo que algo que es fundamental para cualquier trabajador ¿no? que es tener la seguridad social es que ya estamos hablando de, de algo tan eh, evidente o tan básico como poder ir al médico si no tiene el médico del club o en este caso en muchos, en, en muchos clubes tiene deficiencias médicas ¿no? a lo mejor el fisio va tres, tres veces a la semana porque no va todos los días y eso pasa es, es, eso realmente el que conoce la categoría sabe lo que hay entonces no podemos permitir, y perdona que me reiteren esto, eh, que sigamos eh, con la misma situación que hace 30 años. O sea, lo único que se ha cambiado es que poco a poco hay una licencia P, que no se sabe bien eh, para qué es, eh, porque al final es una licencia donde se paga a la Federación Española de Fútbol un dinero, pero que realmente el club decide si está dado de alta no está dado de alta y que al final, pues oye, eh, creemos... ...que todo este tipo de, de cosas deben de cambiar... ...y porque el dinero lo hay, ¿no?... ...y como tú antes has comentado... ...creo eh, que todo este dinero... ...y ese 0,5... Que, ...que gracias al Real Decreto de Ley de 2015... Eh, ...llega a muchísimos deportistas... ...ya no solo a futbolistas... ...sino a otros, a otros deportes... ...creemos que es el momento de, de cambiarlo... ...y canalizar ese dinero, ¿no?... ...nadie se ha sentado realmente a decir... ...a ver, este dinero, que lo hay... ...por favor, que llegue realmente... A, en este caso al jugador, de una manera tangible de una manera que, que, que ellos mismos se sientan protegidos ¿no? y, y en eso nos vamos a basar todos nuestros esfuerzos para intentar, pues como te digo, con los responsables que hay hoy, hoy en día eh, ya, ya bien sea el presidente cuando salga la federación ya bien sea con la Liga de Fútbol Profesional o ya bien sea con el Consejo Superior de Deportes debemos de sentarnos, debemos de tomar medidas y que esto, de una vez por todas, pues bueno, eh, se acabe que sea una liga eh, semiprofesional, porque al final, eh, segunda y tercera, debemos de un poco etiquetarla de esa manera, porque así nos, nos han hecho toda la vida, pero con unas garantías mínimas, por favor, que esto es lo que realmente importa, ¿no? Eh, son trabajadores exactamente igual que cualquier otro y se, y se merecen los mismos derechos, ¿no?
1: Juanjo, pues gracias por pasarte por Estos Fútbol y mucha suerte con la iniciativa, que vaya todo muy bien.
15: Pues muchísimas gracias a vosotros,
0: gracias por todo. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
5: Hola Andrea Peláez,
1: directora de Aria Chica, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Me pillas? Entrenando.
1: ¿Entrenando para preparar el final de liga?
5: Eso es, para preparar el final de Liga, que está apasionante. No podría estar todo más apretado en la Liga Iberdrola.
1: Cuatro jornaditas, todo por decidir por arriba. Por abajo está un poquito la cosa más clara, pero por arriba caliente, caliente.
5: Sí, 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 está, vamos, sigue igual que lo que venimos informando el resto de semanas anteriores, porque ganó el Atlético de Madrid al Sevilla por 1-2 allí en Sevilla, y también ganó el Barça también en Sevilla, pero en esta ocasión al Betis por cero goles a dos por lo tanto todo sigue igual, el Atlético de Madrid es líder tiene un punto de ventaja sobre el Club, Club Barcelona juega en esta jornada el Atlético de Madrid en casa el sábado a la una recibe al español y el Barça jugará ante el Sevilla, también le recibirá en casa el domingo a la una del mediodía, así que queda nada, eh, cuatro jornadas como dices, cuando se juegue esta quedarán tres y nada se mueve arriba y ya lo has dicho tú está un poquito más decidido la zona de descenso, pero tampoco está matemáticamente, al Santa Teresa que tiene las cosas un poco más feas, eh, sí que está a punto de, de darse la noticia de que será equipo de segunda división la próxima temporada porque está a 10 puntos de la salvación y quedan muy poquitos en juego, por lo tanto lo tiene bastante feo y el que está, parece, sacando la cabeza es el Zaragoza que acumula varias victorias consecutivas y podría incluso llegar a salvarse del descenso, veremos qué es lo que pasa en estas jornadas que quedan
1: Gracias Andrea, un besito
5: gracias Chao.
1: Tercera división
5: Hoy te llamé no sé cuántas veces
0: y como tú no me contestabas, a tu casa me fui para decirte que. Oye, baby, yo no pierdo la esperanza
2: de tenerte y que me digas Beatriz
1: Carvajosa, hoy nos tienes que hacer tú la tercera, ¿no?
2: Sí, hoy sustituyo a Jorge.
1: Pues espero que lo hagas mejor que él.
2: Bueno, a ver qué tal. Lo primero hay que decir, eh, los equipos más goleadores hasta el momento, que siguen siendo los tres equipos del Grupo 16, el de La Rioja, encabezado por el Calahorra, que ha marcado ya eh, 124 goles, el Nájara con 103 y el Logroñez con 101. Por el contrario, los equipos más goleados hasta ahora son el Melistar, que ha encajado 114 goles, el Yagüe con 105 y el Villegas con 100. Eh, respecto a la lucha por el Pichichi, otra vez eh, Rodrigo del Calahorra continúa eh, líder en solitario con 36 goles seguido de los 32 que ha marcado Conde del Laro Deportivo. Y bueno, como estamos haciendo en los últimos programas, ya que nos encontramos en el tramo final de temporada, vamos a repasar los equipos que ya eh, se han clasificado para los playoffs de ascenso a segunda división B. Este fin de semana han certificado su clasificación el Compostela, el Atlético Malagueño, el Cádiz B y el Villarrobledo. Además hay que contar que desgraciadamente el Villacarrillo ya matemáticamente pues, ha descendido. Y además esta semana eh, tenemos que contar que la Arandina está muy cerca de batir un récord en tercera división. Con la victoria de este pasado fin de semana, el equipo burgalés eh, lleva 10 victorias consecutivas sin encajar ni un solo gol, por lo que ha igualado la racha del aro deportivo de la temporada 2006-2007. Así que si este fin de semana consigue vencer al Sporting Usama sin encajar un gol, se convertirá con once ya eh, en el equipo con más victorias consecutivas sin encajar un solo gol de la historia del fútbol español. Por supuesto, si eso pasa, pues lo contaremos aquí en Hombre, Estos por Fútbol. Por
1: supuesto, habrá que llamar a alguien de la Arandina para que se pase por el programa.
2: Efectivamente. Y para terminar, eh, una noticia que ha impactado a muchos. Eh, sucedió el pasado fin de semana en el partido entre el Rolet Molinar y Somberí, de la preferente de Baleares. Y según recoge el diario El Mundo, el delantero del Molinar le mordió la nariz a uno de los defensas del Somberí, que además tuvo que desplazarse hasta el hospital y le dieron hasta tres puntos de sutura. El hecho, según narra este diario, junto con el Día de Baleares, eh, está siendo investigado porque el delantero eh, continúa negando la versión del defensa. La verdad que la foto que he visto en redes sociales y que está circulando por ahí es bastante impactante y bueno, ya veremos a ver qué pasa al final.
1: Y antes de nada, vamos a hablar también de una noticia que se ha producido este jueves en Cáceres. En, concretamente David Durantez, que es el jugador del Plasencia, es el protagonista, y es que los peligros de las redes sociales y del Twitter, ya lo dice Lama, tira al Twitter niño, pues se ha filtrado un vídeo de David Durante con un cuchillo en la mano, pues en, mientras canta contra el Moralo, el conjunto del naval Moral de la Mata, con el que se va a medir su equipo este fin de semana, diciendo el día que me muera yo quiero en mi cajón un cuchillito para reventar al Moralo, David Durante ha tenido que pedir disculpas por este vídeo, pero bueno, es pues, que son los peligros del Twitter, las cosas que te pueden pasar, que si no las haces y no las grabas, pues luego no tienes que, que pedir disculpas. Vamos a escuchar lo que ha pasado.
3: ¿Qué pasa, Peñita? Hola, el día que me muera, yo quiero en mi cajón
0: un pedazo cuchillito para reventar al moralo. Me cago en mi puta vida. Nos van a quitar el, ter el tercer puesto a esos hijos de puta Nos le van a quitar Y una polla, y una polla A la unión,
15: a la unión
0: Hola, buenos días a todos eh, Quería deciros que, bueno Después de un vídeo que ha salido por ahí circulando y demás Que, bueno, eh, para la gente que me conozca Que no es un vídeo para incitar a la violencia ni mucho menos Simplemente es para un grupo de aficionados Que llevo varias semanas mandándoles vídeos y como los resultados nos están acompañando, pues bueno, eh, todas la semana les mando uno, pero es simplemente para eso, para ellos, para que se rían, para que les motive para ir al fútbol, para que nos animen y ni mucho menos contra nadie ni nada, ni incitar violencia, ni mucho menos. Eh, si alguien se ha sentido ofendido, en este caso el Club Deportivo Morado, pues os pido disculpas, que no era mi intención, ni mucho menos. Eh, Allí tenéis a eh, Adrián Nombela, un jugador con el que compartí vestuario el año pasado en Talavera, os puedo decir como soy, que es un vídeo para, para risas, que el año pasado también hice allí vídeos y cosas parecidas y en todos los sitios donde he estado. Hace poco, hace unos años en, en la Federación de Castilla y León hice un vídeo con un cuchillo entre los dientes para un campeonato de Europa, bueno, eh, lo pusieron en todos lados, no pasó nada porque se trata de eso, de que, de que sea para reírse, para... ...para que se lo pase bien la gente que lo pueda ver y demás... ...así que de verdad que... ...si ha habido alguna molestia desde el club... ...pues yo personalmente os pido disculpas... ...y así os lo hago llegar desde aquí, ¿vale?... ...simplemente deciros que... ...os esperamos el domingo con los brazos abiertos... ...para que se vea un gran partido y que ganen mejor... ...un abrazo a todos.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
18: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana... ...con la segunda división... ...jornada 36... Los dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, el sexto el Oviedo recibe al décimo primero al Real Valladolid y el domingo a las 6, quinto contra primero el Cádiz que recibe al Sporting de Gijón. En la segunda división B, jornada 35 para los cuatro grupos, en el grupo 1 el líder el Deportivo Fabril recibe al quinto al Celta B. En el grupo 2, la Real Sociedad B tercera recibe al segundo al Mirandés. En el grupo 3, segundo contra sexto Villarreal B contra Badalona. Y en el grupo cuarto, el elegido octavo recibe al líder al Marbella. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 10, jornada 35. El cabecense el noveno recibe al líder al Cádiz B. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. El tercer clasificado, el Athletic Club Féminas, recibe al séptimo, al Levante Féminas, el sábado a las 11 menos cuarto.
9: Hola, soy Alfonso Blasco, periodista de Copesoria. Quiero dedicar a todos los oyentes de estos es fútbol y al gran Alex la canción de Heaven de Das Berlin, el remix de DJ Isaac. Un abrazo a todos de
18: Soria.
7: We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all
1: that I. este given de Brian Adams, que es la versión original. Nuestro Alfonso Blasco ha elegido una un poquito más movidita, pero canción preciosa y perfecta para despedir nuestro estos fútbol de esta semana. Y para emplazaros aquí la semana que viene con más actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino. Como ya sabéis, de todo ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo... Igual de importante o más que el de Primera, que el de la Champions, que el de la Europa League, que el de la Premier, que el de todas las ligas, que el Mundial, que todo eso, porque al final todos tenemos en nuestro corazón un huequito para todos estos equipos de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras ciudades y que están en estas categorías que no son tan importantes. Así que hasta entonces, que lo paséis bien, besos y abrazos para todos, chao, chao.
0: con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol er. en twitter arroba es fútbol cope y en facebook facebook barra esto es fútbol